0: Ich bin derzeit ja unter anderem fleißig am Programmieren, damit die neuen Sachen fertig werden, die dann auch auf die nächsten Sachen drauf sollen, die also ausgeliefert werden, die bestellt sind. Das sind Molinus, das ist, sind Sisi Flash, das ist Computer und so weiter und so fort. Dafür wollte ich ganz gerne noch ein paar Programme fertig haben. Und wenn die fertig sind, dann können die eben da drauf. Und ein bisschen was wollte ich euch über die Programme schon mal hier in dieser Folge erzählen. Kommen wir zunächst erstmal zum Thema Sichern und Wiederherstellen der Computer ähm, anhand des Beispiels mit dem Sisi-Flash. Das Sisi-Flash, das ist äh, bei euch ja auf reges Interesse gestoßen. Es wurde schon äh, etliche Male bestellt und auch schon ausgeliefert und ich habe jetzt das erste größere Update so ziemlich fertig. Ich möchte gerne in die Sisi-Exe auch nochmal reingucken, ob ich da was machen kann. Ähm, ansonsten kommen Komponenten dazu. Also die Sisi-X ist natürlich auch ähm, aktualisiert worden. Die beherrscht jetzt unter anderem äh, die Secret-Disk-Funktion. Secret-Disk, ich habe das schon mal, glaube ich, hier erklärt im irgendwaser podcast Das ist eine virtuelle Festplatte, ähm, die versteckt wird. Das heißt, die kann ich mit meinem Sisi-Flash-Laufwerk dann mit ähm, einbinden findet die Sisi-Exe vollautomatisch. Das heißt, wenn ich die Sisi-Exe starte, ploppt ja dieses Sisi-Menü auf. Und äh, unter anderem ist oben ein großer Bereich, womit man die Secret-Disk be, äh, bedienen kann, sozusagen. Das heißt, man kann sie an den Computer anmelden, so dass sie, äh, sie, als wenn ein USB-Laufwerk sozusagen in den Computer eingesteckt wird. Man hört auch das typische Geräusch, als wenn ein USB-Laufwerk eingesteckt wird. Dann kann man sie Passwort schützen. Ähm, auch den Passwortschutz wieder rausnehmen, wenn man sagt, ach, ich habe doch keine Leute hier, die mir da eventuell zwischengreifen könnten, bin eigentlich der Einzige, der an diesem Computer arbeitet, dann kann ich den Passwortschutz auch wieder rausnehmen, dann ist das eben auch möglich. <lacht> ähm, ihr könnt es natürlich dann auch wieder schließen und abmelden, funktioniert immer in einem Rutsch, das heißt, ähm, ja, geht einfach schließen und hört dann auch wieder den typischen Klang von äh, Windows, wenn ein USB-Laufwerk abgezogen wird. Ähm, ihr könnt sie sichern, irgendwo hin. Auch dort wird sie versteckt abgesichert. Ähm, und natürlich auch wiederherstellen. Also ihr könnt sagen, ähm, ja, ich möchte meine Festplatte, meine virtuelle Festplatte, die ich neulich hier irgendwo gesichert habe, möchte ich jetzt wiederherstellen. Auch das funktioniert. Dann wird die Festplatte, die bisher auf eurem Sissi-Flash drauf ist, wird in den Papierkorb verschoben, sodass sie nicht ganz weg ist. Aber zumindest erstmal vom Stick wieder runter. Und ähm, ja wird eben ersetzt durch die versteckte Platte, die ihr versteckt abgesichert habt. Das sind so die Hauptfunktionen äh, des Secret-Disk-Laufwerks und die sind eben in der Sisi-Echse ähm, mit eingebunden in dem Menü. Natürlich sind die ganzen anderen Sachen auch noch da drin, dass man einfach ähm, logischerweise die Hauptfunktion der, des SISIs ist ja das Sichern eures Computersystems und das Wiederherstellen eures Computersystems. Das ist da alles natürlich nach wie vor drin. Ähm, die Information des Laufwerks, wo die SISI-Exe gerade drauf ist, das ist ja in, in der Regel auf dem SISI-Flash eine, eine bestimmte Speichertaste. Man drückt ja eine Taste und verbindet sozusagen damit den Speicher, das Laufwerk, das Sisi-Laufwerk mit dem Computer. Und wenn man die Taste wieder drückt, dann wird sie ausgerastet und der Speicher wird physikalisch vom Computer eben getrennt. Das ist ja die Hauptfunktion des Sisi-Flash eigentlich. Wer dazu mehr Informationen braucht, sollte sich am besten dann mal zum Sisi-Flash einfach die jeweiligen Podcasts anhören, die ich hier im Irgendwas schon veröffentlicht habe. Natürlich und ganz klar, ich kann auch nicht hexen und nicht zaubern, das heißt, ich kann zwar das Laufwerk, das Secret-Disk-Laufwerk verstecken, das heißt aber nicht, dass man das nicht finden kann, wenn man weiß, dass man danach suchen muss und wonach man suchen muss, findet man das natürlich auch. Aber es geht eben darum, dass ihr auf einem echten Laufwerk, nämlich dem Sisi-Flash-Laufwerk, auf eurem Sisi-Flash insgesamt ähm, habt und dieses Laufwerk versteckt auf diesem Laufwerk ist, dass da eben nicht jeder sofort drauf stoßen kann und vor allem, wenn das jemand dann doch mal finden sollte, dann ist das alles so kryptisch, dass er eigentlich gar nicht weiß, was ist das denn überhaupt. Für ihn ist das einfach nur irgendeine wilde, größere Datei, kleinere bis größere, je nachdem, wie viel ihr auf eure Secret Disk abspeichert. Die Secret Disk ist natürlich dafür da, damit ihr dort Sachen ablegen könnt, die erstmal so nicht jeder x-beliebige Mensch sehen soll. Es ist wirklich eine virtuelle Festplatte. Da könnt ihr eure Dateien drauf tun, beispielsweise irgendwelche Login-Dateien oder sowas. Sichert sie zur Sicherheit äh, nochmal ab. Das heißt, nehmt euch irgendwie ein Programm, Passwortprogramm wie KeePass oder sowas und das packt ihr euch auf die Secret Disk und dann könnt ihr eure komplette ähm, KeePass-Datenbank mit dem Programm auf der Secret Disk eben verschließen, das Ding Passwort schützen und dann ähm, auf eurem äh, Sisi-Flash-Laufwerk komplett verstecken. Da gehört ja schon wirklich einiges dazu, bis da jemand dann wirklich dahin kommt, überhaupt zu dem Programm und das dann öffnen kann. Und dann ist das Keypass-Programm ja immer noch selber auch noch mal geschützt und die Datenbank und so weiter. Also da gehört schon so viel dazu, dass da jemand versuchen könnte, an eure. Zugangsdaten oder Passworte so dran zu kommen. Ich glaube, das ist vernachlässigbar, was man da noch äh, an Restrisiko dann hat. Also die Secret Disk ist in erster Linie dafür da, damit ihr Sachen drauf unterbringen könnt, die andere Leute erstmal so nicht unbedingt in die Finger bekommen sollen und nicht sehen können sollen. Und das funktioniert, denke ich jedenfalls, eigentlich auch ganz gut. Äh, und das Handling ist eben maximal komfortabel, Ihr könnt einfach ganz normal über das Sisi-Menü sagen, jetzt meine Secret-Disk öffnen. da macht es Ding-Beding Und dann ist das Teil dran, fix und fertig, fest mit eurem Computer verbunden und kann ganz normal benutzt werden, wie jedes andere Laufwerk auch. Und ihr könnt es natürlich genauso gut wieder schließen. Dann wird es wieder dicht gemacht und ist, wie gesagt, komplett versteckt auf eurem Sisi-Laufwerk. Genauso, wenn ihr das Ding sichert, müsst ihr nur noch auswählen, in welchem Verzeichnis wollt ihr diese sisi De, ach, die, 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 die schön, das Secret-Disk-Laufwerk unterbringen. Wo wollt ihr das abspeichern? Und dann wählt ihr nur das Verzeichnis aus und dort wird es dann auch wieder versteckt untergebracht. Das heißt, ihr könnt dort nicht eingeben, jetzt welche Datei oder so das Ding dann, äh, welchen Dateinamen und so weiter bekommen soll, sondern es wird wirklich komplett dann äh, versteckt. Eins der Hauptprobleme, mit denen ich mich eigentlich mittlerweile rumzuschlagen habe, sind eure Computer zu Hause. Insbesondere, wenn die jetzt nicht vom Blinzeln sind, dann haben wir ein großes Problem. Denn oftmals habt ihr Sicherheitseinstellungen so dermaßen hochgeschraubt, dass es eigentlich fast unmöglich ist, da noch irgendwie mit einer Software vernünftig dran zu kommen, dass man da irgendwas machen kann. Je tiefer ich irgendwie an das System irgendwie ran muss, und das geht nun mal nicht anders, wenn ich ein System, das Windows-System, absichern möchte, wenn ich das in eine Sicherungsdatei abspeichern möchte und muss dafür einen Imager mit Parametern füttern und äh, dann einen eine Sicherheitseinstellung oder noch schlimmer, ein wild gewordener Antivirenschutz sagt, Moment mal, dieses Programm versucht ein anderes Programm zu starten, eventuell sogar vorher zu, herunterzuladen, denn das geht aus den Programmen ja auch, die ich da habe. Ist ganz klar, ich möchte es euch natürlich möglichst komfortabel machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die sisi startet, dann könnt ihr darüber sagen, ähm, ja, das ist die snapshot exe die gebraucht wird zum Sichern des Systems, das ist der Imager, der im Hintergrund dann läuft, der soll gestartet werden und wird mit Parametern gefüttert, damit das Ding dann richtig funktioniert. Damit ihr mit der Bedienung über die Drive Snapshot-Programmdatei eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun habt. Denn da tun sich sehr viele schwer damit, da sind englische Fachbegriffe und so weiter drin und sagen sich viele, steige ich nicht durch. Ich habe keine Ahnung, was der da jetzt von mir alles wissen will. Das ist alles in Englisch, das sind irgendwelche Fachbegriffe. Ich weiß einfach nicht, was der jetzt von mir will und das ist mir zu riskant, damit an meinem System herumzufummeln. Also ähm, habe ich versucht immer, das möglichst einfach zu machen, damit ihr da mit der Bedienung des Programms, der Snapshot-Excel, eigentlich so weiter gar nichts zu tun habt. Das geht über das Sisi-Menü eigentlich ganz komfortabel. Man kann zum Beispiel sagen, Snapshot ähm, aktualisieren und dann System sichern. Wäre ein typischer Menüpunkt. Macht genau das. Lädt die Snapshot X aus dem Internet automatisch herunter auf euer Sisi-Flash-Laufwerk und startet dann die Snapshot X und füttert das Ganze mit Parametern, sodass vollautomatisch euer System, euer Windows-System, auf euer Sisi-Flash-Laufwerk abgesichert wird. Geht dort fertig konfiguriert in äh, Dateien, in Sicherungsdateien rein und wird dann eben dort abgespeichert. So, je nachdem, was mit welcher Computerumgebung ich das zu tun habe und Windows 10 wird immer schlimmer, das äh, wird immer heftiger, dass äh, da eigentlich gar keine fremden Programme großartig mehr zugelassen werden. Schon gar nicht welche, die irgendwas herunterladen können aus dem Internet und irgendwas starten können und dann auch noch fremd bedienen. Das ist so... Ähm, wird so gefährlich eingestuft, weil das kann ja alles Mögliche sein. In diesem Fall ist es eine gewollte Funktion. Man möchte sein System damit sichern eben. Es ist eine gewollte Funktion, aber das System schützt euch dann vor euch selbst und sagt, Moment mal, hier ist ein Programm. Das hast du jetzt zwar gestartet, aber das versucht im Hintergrund gerade etwas aus dem Internet herunterzuladen. Ja, kann ich euch erklären. Ist die Snapshot-Exe. Dann seid ihr auf den Menüpunkt aktualisieren gegangen. Und dann wird natürlich auch aktualisiert die Snapshot-Exe. Wird aktuell aus dem Internet heruntergeladen. Aber... Die Sicherheitseinstellungen sagen dann halt, dieses Programm versucht jetzt irgendwas herunterzuladen, das unterbinde ich jetzt erstmal. So, das ist schon das erste Problem, was wir dann haben. Das zweite ist dann, wenn mein Programm dann sagt, okay, jetzt starte die Snapshot-Exe und sag ihr, was sie von wo nach wohin sichern soll, mit welchen Parametern, mit welchen Optionen, beispielsweise, dass ich eine Status, äh, grafische äh, Statusoberfläche erhalte, wie weit ist eine Sicherung eigentlich fortgeschritten. Und wenn er das überprüft, dass ich das auch nochmal alles kontrollieren kann, wenn Fehler sind, dass die angezeigt werden und so weiter und so fort. Das kann man alles mit Parametern übergeben an die Snapshot-Exe und kann sagen, mach mal. Und äh, das versuche ich euch alles abzunehmen, damit ihr mit der Drive Snapshot, mit diesen kryptischen Geschichten und der englischen Aussprache, gar nichts weiter zu tun bekommt. Ist natürlich dann ein Problem, wenn eure Sicherheitseinstellung oder euer Antivirensystem. Genau das verhindert. Wenn es das verhindert, dass die Snapshot-Exe erstmal überhaupt aus dem Internet geladen werden kann, dann fehlt der Imager. Kann ich, kann ich mit der, äh, der Sisi-Exe äh, halt nicht arbeiten. Wie soll die Snapshot-Exe gestartet werden, wenn sie noch nicht mal aus dem Internet heruntergeladen werden kann? Gut, das kann man dann manuell noch machen. Kriegt man hin. Dann kann man immer noch auf sichern gehen. Und dann gibt es aber die nächsten Systeme, die dann so scharf eingestellt sind oder solch ein fürchterliches, schlechtes aktivieren Schutz, also ein Virenschutzsystem haben, die sagen, okay, das Programm starten ist ja eine Sache, das erlaube ich noch, aber die Parameterübergabe, um das Programm jetzt irgendwie zu bedienen, fern zu bedienen, das unterbinde ich. So, und dann passiert nichts anderes als drei Snapshot bei euch. Ganz normal geöffnet wird, ihr seht die Oberfläche und seid genauso weit wie zu Anfang, wo ihr gesagt habt, mit dem Ding kann ich nicht arbeiten. Ist also total ätzend. Und <lacht> mittlerweile bin ich eigentlich fast nur noch am Gange, wie kann ich euch trotzdem helfen? Wie kommen wir um diese scharfen Einstellungen herum und um, um euren Antivirenschutz? Denn die meisten, ähm, gerade bei denen, die blind sind, sagen, ich kann mein Antivirenprogramm, wenn ich ehrlich bin, gar nicht bedienen. Das lässt sich blind gar nicht bedienen. Das heißt, ihr habt dort ein Antivirensystem auf eurem Computer drauf, der haut euch dazwischen, unterbindet eigentlich alles Mögliche, verhindert alles, was irgendwie nützlich sein könnte. Und ähm, ihr sagt dann auch noch, ja, ich kann es leider nicht bedienen. Ich kann keine Ausnahme definieren. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich nichts tun. Ist natürlich ätzend, weil ihr habt dann die, ähm, das Sisi-Flash-Laufwerk euch gekauft. Freut euch natürlich, dass ihr euer System jetzt vernünftig absichern könnt endlich. Und dann haut euer System dazwischen und sagt, nichts da. Hier wird nichts gestartet. Und schon funktioniert das Ganze natürlich nicht. Die Sicherheitseinstellungen sind alleine schon meistens ein bisschen schärfer bei Sachen, die von einem USB-Stick gestartet werden. Damit hat Microsoft früher sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Generell bei Wechseldatenträgern, man erinnert sich äh, an die vielen Aktionen, wo irgendwelche USB-Sticks auf Firmenparkplätzen einfach unten auf den Boden geschmissen wurden. Dann haben die Mitarbeiter gesehen, oh, da liegt ja ein USB-Stick, stecken den ein, gehen morgens dann in die Firma rein, stecken den dort in den Arbeitsrechner und dann sind da eben Schadprogramme drauf, die die Rechner dieses Firmennetzwerkes ausspionieren sollen und die Daten übermitteln sollen. Das hat es leider immer wieder gegeben und deswegen hat Microsoft zum einen gesagt: erstens, automatischer Start auf Wechseldatenträgern unterbinden. Gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, früher gab es ja zum Beispiel die U3-Sticks, äh, die automatischen Menüsystem zum Beispiel starten konnte, in dem Moment, wo man den Stick eingesteckt hat. Das funktioniert ja alles schon längst nicht mehr. Das hat Microsoft alles abgebaut. Hat alles, äh, hat. Bei allen Sachen gesagt, alles was irgendwie von USB-Stick gestartet werden kann, vor allem wenn es automatisch ist, das wird erstmal unterbunden, das geht gar nicht. Das ist viel zu unsicher. Ähm ja, und Mittlerweile sind die halt wirklich scharf eingestellt, weil man auch so vom USB-Stick irgendwas starten will. Ist alles nicht so einfach und vor allen Dingen, ich muss mir dann ständig überlegen, wie kriegen wir das denn hin, dass ihr den, das Sisi-Flash-Laufwerk trotzdem noch vernünftig benutzen könnt. Für mich ist es also auch nicht einfach. Aber gut, ich bastel da so lange dran rum, bis wir irgendeine Möglichkeit, eine Chance finden, dass ihr da trotzdem mitarbeiten könnt. Bei dem blinzeln ist es nicht ganz so schlimm. Da kann ich natürlich selber so ein bisschen einstellen, was ähm, sinnvoll ist und was weniger sinnvoll ist. Die Dinger sind so äh, eingerichtet, dass ihr vernünftig arbeiten könnt und dass ihr auch eure Systeme vernünftig sichern könnt. Das funktioniert auf dem blinzeln eigentlich einwandfrei, aber ja, das ist eben nicht das, was Standard ist. Standard ist immer schütze den Benutzer vor sich selbst. Das ist eigentlich die, die, die Standard-Sicherheitseinstellung äh, von Windows mittlerweile, Windows 10. Ähm, damit, ich habe jetzt eine Anwenderin, die hat irgend so ein ranziges Notebook mit Windows 8 drauf, äh, irgendwo, was weiß ich, bei Mediamarkt oder sonst irgendwo gekauft und ist da auch ziemlich unglücklich mit dem Ding. Ähm, und da ist es wirklich extrem. Die hat da irgendeine Antivirensoftware drauf bekommen, ja, und die Sicherheitseinstellungen sind extrem hochgeschraubt. Sie kann eigentlich mit dem Ding fast gar nicht richtig vernünftig arbeiten. Man muss sich das mal vorstellen, die, das System versucht sich selbst zu schützen und blockiert dabei Software, um das System zu abzusichern. Es ist eigentlich total bescheuert. Ich habe eigentlich nichts anderes vor, als ein System abzusichern, dass wenn irgendetwas passiert, damit ich es wiederherstellen kann. Und genau das wird von dem System selbst unterbunden. Das ist wirklich verrückt. Nun gut, wo ich also bei dieser Anwenderin mit der sisi exe nicht weiterkomme, es ist also so extrem bei ihr, dass der Zugriff von der Sisi.Exe auf die Autorun-Inf äh, Auto INF, Autostart, nee, Autorun. Auto run inf auf dem Sisi-Laufwerk, da ist immer ich arbeite gerne zur Konfiguration für die Einstellungen der Software und für die Lizenzen und sowas alles, ist alles, steckt alles in einer Datei drin, hat den großen Vorteil man kann diese eine Datei absichern, hat sämtliche Einstellungen, die dazugehören Lizenz, alles was man irgendwie braucht für, das, für die Software, steckt alles in dieser einen Datei drin, ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man eine, ein Sicherheitssystem hat, eine Antivirensoftware, die genau den Zugriff darauf blockiert und selbst das gibt es tatsächlich man möge es kaum glauben und vor allen Dingen, man kann es nicht nachvollziehen, nicht verstehen, was das soll. Aber es gibt es. Das heißt, äh, es gibt Software, die blockiert den Zugriff eines Programms auf einem Wechseldatenträger, auf seine eigene Autorun-Inf, die auf dem Wechseldatenträger drauf ist. Das gibt es tatsächlich und das macht sich dann leider so bemerkbar, dass äh, mein Programm, die Sisi-Exe, dann meckert und sagt, Moment mal, du hast hier gar keine Lizenz. Das liegt daran, weil die Lizenz in der Autorun-Inf drin steckt. Und wenn der Zugriff blockiert wird, dann geht es da eigentlich schon los, dass das gar nicht richtig funktioniert. Ziemlich ätzend und man muss eigentlich ständig drumherum programmieren, um irgendwelche wild gewordenen Antivirensysteme. Und das macht ehrlich gesagt auch nicht viel Spaß. Ganz klar, meine Bestrebungen sind aber ja immer, dass ihr die Sachen benutzen könnt, wenn ihr die bei Blinzen kauft. Also bei der Anwenderin bin ich natürlich auch weitergegangen und habe ein weiteres Programm programmiert. Das war sowieso eigentlich mal fertig, damit man da noch mehr mitmachen kann dass man beliebige Laufwerke absichern und wiederherstellen kann und so weiter, ohne dass man sich mit Drive Snapshot mit der Oberfläche irgendwie befassen muss. Ich wusste aber ja nun auch, dass sich das mit einem Programm direkt fernbedienbar mit der Snapshot-Exe, dass ich das eigentlich relativ knicken kann. Ich wollte also eine Stufe weiter runtergehen. Was nimmt man dafür? Man sagt einfach, okay, ich kann ja die Drive Snapshot, äh, die Snapshot-Exe also, kann ich ja auch über eine Batchdatei ansteuern. Das funktioniert ja auch. Und eine batch hätte wiederum den großen Vorteil, es ist eine einfache, schlicht und ergreifend Windows-interne Komponente. Ist. Ja, batch sind Skriptdateien, die Windows äh, sagen, was es als nächstes tun soll. Kann jeder machen. Jeder kann sich einen Texteditor nehmen, ganz einfach. Schreibt da rein, was Windows tun soll. Speichert das Ding ab als, ja, was weiß ich, Befehl oder, oder Datei.bat. Und dann sagt Windows, okay, wenn du jetzt draufdrückst, dann ist das für mich wie eine Abfolge von Befehlen. Und das kann man also selber machen. Ganz einfach, das ist eine stinknormale Textdatei, die anhand nur der Dateiendung dem System sagt, das musst du jetzt ausführen. Funktioniert wunderbar eigentlich. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Batchdateien müssen eigentlich gehen. Das ist wirklich Heavy, wenn äh, ein System so weit abgeriegelt ist, dass es nicht mal mehr Batchdateien ausführen kann, weil die baut man sich auch selber eventuell mal. Wenn man die als Administrator ausführt, sollten die eigentlich immer funktionieren. Was habe ich also gemacht? Ich habe ein Programm gemacht, das bedient, das lädt nichts mehr selber aus dem Internet. Es bedient auch keine anderen Programme. Somit habe ich gehofft, dass das bei euch äh, sicherheitstechnisch mit den Antiviren-Systemen dann kein Problem mehr ist und ihr könnt diese Datei starten, nennt sich Snappy, ist ein Hilfsassistenzsystem äh, zusätzlich zu dem Sisi-Flash-Laufwerk, kommt also auf das Sisi-Flash einfach mit drauf, sodass man sagen kann, okay, die sisi XE kannst du auf deinem Computer vielleicht jetzt nicht gebrauchen, möchtest aber trotzdem natürlich das Laufwerk als solches benutzen und dein System sichern und wiederherstellen können. Gehe eine Stufe weiter runter und benutze Snappy. Dann startet man Snappy und das ist ein Schritt-für-Schritt-Assistent, der ganz deutlich und einfach versucht zu erklären, welche Aufgaben man eigentlich verfolgt. Der sagt einem also erstmal, ähm, probieren wir jetzt ähm, die Snapshot-Exe herzuholen. Entweder du hast sie schon heruntergeladen, dann kopierst sie mir nur hierher, wo ich sie gebrauchen kann. Vielleicht hast du schon irgendwo eine Lizenzdatei zu, Schna zu Drive Snapshot, dann sag mir, wo sie ist und ich hole mir die hier auch her. Und wenn wir soweit sind, das sind so die ersten zwei, drei Schritte, bis man die Vorbereitungen äh, weg hat. Und dann fragt Snappy, ja, was willst du jetzt eigentlich machen? Möchtest du jetzt deinen Computer sichern oder wiederherstellen oder möchtest du ein beliebiges Laufwerk sichern und wiederherstellen können? Sagen wir zum Beispiel, ja, möchte jetzt äh, meinen Computer sichern und wiederherstellen. Und dann fragt er einen, welche Aufgaben soll ich dir jetzt erstellen? Möchtest du jetzt ähm, dein Systemlaufwerk sichern, wiederherstellen, die Wiederherstellung planen können, falls du nur ein Betriebssystem installiert hast und so weiter? Oder hast du vielleicht schon mal eine Sicherung gemacht mit Drive-Snapshot, die liegt irgendwo bei dir auf der Festplatte und die möchtest du wiederherstellen können äh, auf dein Systemlaufwerk oder vielleicht aber ist, hast du jetzt ein Notfallsystem gestartet oder von einem Molino gestartet, dann ist dein Systemlaufwerk gar nicht dort, wo es normalerweise hingehört, dann sag mir, welches Laufwerk das ist und sag mir, wo du äh, eine Batch, ach, eine, Batch eine Sicherungsdatei vielleicht schon hast und äh, dann mache ich dafür die Batchdateien. Alles, was man da jetzt auswählt, hat keinen Einfluss darauf, dass das irgendwie sofort losgeht, dass da irgendwas gesichert oder wiederhergestellt wieder wird, sondern Snappy macht nichts anderes als Batchdateien dann schreiben. Das heißt, er fragt so ein bisschen ab, was hast du da eigentlich vor, was möchtest du tun, und baut dann ein Verzeichnis, namentlich entsprechend eurem Systemlaufwerk, und packt dort die Batchdateien rein mit denen man dann arbeiten kann. Öffnet dann auch gleich dieses Verzeichnis, sodass man gleich direkt reinkommt. Und dann steht da zum Beispiel Laufwerk, äh, Laufwerk C Windows jetzt sichern. Punkt Bad ist eine Batchdatei. Wenn ich die jetzt als Administrator ausführe, <lacht> passiert genau das, was die Batchdatei datei eben aussagt, nämlich er sichert Laufwerk C in dieses Verzeichnis rein sind natürlich dann auch gleichfalls andere Batch-Dateien, beispielsweise Laufwerk C Windows wiederherstellen oder beziehungsweise Laufwerk C aus äh, Windows-Sicherung wiederherstellen. So, dann kann man darauf ähm, das als Administrator ausführen. Dann würde er versuchen, das wiederherzustellen. Wenn man nur ein Single-System hat, ist das nicht so einfach. Dann sollte man eine andere Batch-Datei nehmen, nämlich, ähm, wie nannte die sich denn, ähm, Laufwerk C. Aus Windows-Sicherung wiederherstellen nach Neustart, heißt die, glaube ich, oder Wiederherstellung nach Neustart. Und genau das macht es dann, wenn ich da drauf drücke, beziehungsweise dann als aus, äh, Administrator ausführe, dann ähm, wird die Wiederherstellung dem System übergeben und gesagt: beim nächsten Neustart führe die Wiederherstellung dieser Sicherung, die ihr selber dann angegeben habt, ähm, auf das Laufwerk, auf das Systemlaufwerk wieder her. Führe die dann durch. Ähm, ja, das macht Snappy und dann gibt es natürlich noch weiter vorher, gibt eben die Verzweigung, dass man das auch mit beliebigen Laufwerken tun kann. Man kann also alles eigentlich sichern und wiederherstellen, es wird verifiziert, das heißt, wenn man Sicherungen gemacht hat, werden automatisch überprüft, hat das alles funktioniert, ist die Sicherung astrein, funktioniert die, wird die funktionieren, wenn ich die wiederherstellen möchte. Das funktioniert dann alles und dafür ist eben dieses Snappy. Snappy geht also eine Stufe runter, bedient die snapshot exe nicht mehr selbst, dadurch... Ist die Chance deutlich höher, dass egal wie verriegelt und verrammelt euer Computersystem ist, Snappy trotzdem arbeiten kann, weil er macht nichts mehr als Batch-Dateien zu schreiben, Textdateien auf auf sein Laufwerk zu schreiben und Textdateien zu schreiben. Das ist nun eigentlich wirklich keine brenzlige Geschichte. Da kann wirklich nichts passieren. Da sollte eigentlich kein Antivirenschutzsystem irgendwie sagen, nee, der darf jetzt hier nicht arbeiten. So, ähm, dann habe ich mir gedacht wenn das immer noch nicht gehen sollte. Ihr habt irgendein System, das selbst das blockieren sollte. Für mich fast unvorstellbar, wie man ein System derart verrammelt haben kann. Aber gut, könnte ja sein. Dafür habe ich ein selbst entpackendes ZIP-Archiv. Nämlich die zizi batchexe Die kann ich ausführen. Und die machten wiederum nichts anderes, als sich selbst entpacken. Das heißt, man kriegt erst einmal so ein Dialogfenster... Mit dem Verzeichnis angezeigt, da braucht man bloß mit Enter bestätigen und dann macht es bloß flup, flup, flup und dann hat man mehrere Standard-Batch-Dateien auf seinem Sisi-Laufwerk. Das sind ganz normale Standard-Batch-Dateien, da steht zum Beispiel Laufwerk C sichern, Laufwerk C Wiederherstellung, Laufwerk C Wiederherstellung nach Neustart. Mehr ist es dann nicht. Und das sind Standard-Batch-Dateien, die kann man einfach so nehmen. Das ist für den Fall, falls Snappy selbst das nicht tun kann, wofür es gedacht ist. Nämlich, dass er Batch-Dateien selber schreiben kann. In dem Moment, wo äh, euer System sagt, nee, Snappy darf hier auch, auch Snappy darf hier nicht arbeiten auf meinem Computer. Dann könnt ihr immer noch mit diesem selbst entpackenden Archiv arbeiten. Das ganze Zeug entpacken. Habt die Standardsachen. Könnt immer noch euren Computer ganz normal sichern und wiederherstellen. Ähm, und... Ihr solltet dann einfach nur die Snapshot-Exe euch aus dem Internet laden. Das macht er auf zusammengeschrieben.de Geht dort, links ist ein Menü, geht auf Download und ladet herunter die Snapshot-Exe, nicht die Setup, sondern die Snapshot-Exe herunterladen. Die kopiert ihr euch auf euer ähm, Sisi-Flash-Laufwerk, dort wo eben auch diese Standard-Batch-Dateien drauf sind und dann sollten die sofort arbeiten können. Da müsst ihr nur noch diese Batch-Dateien als Administrator ausführen und dann können die direkt mit Snapshot excel arbeiten. Und wenn das noch unterbunden wird, dann hört es dann wirklich bald auf. Dann frage ich mich, wofür ihr einen Computer habt, wenn der euch alles verbietet, selbst Batch-Dateien. Das sind Standardsachen, die Windows einfach tun können muss, die einfach ganz normal sind. Man möchte ganz normal mit Windows arbeiten können. Und wenn das selbst das unterbunden wird, dann stimmt irgendwas in eurer Systemkonfiguration nicht dann. Ist das für mich, jedenfalls für mich wäre das dann ein Computer, mit dem ich persönlich überhaupt nicht arbeiten wollen würde. Der ist dann über alle Maßen hinaus so verrammelt, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Aber gut, selbst wenn das der Fall ist, meldet euch bitte trotzdem, wendet euch an mich. Wenn ihr also ein Sisi-Flash-Laufwerk habt und selbst das dann immer noch nicht geht, dann muss ich weiter überlegen. Dann muss ich mir weiter einen Kopf machen, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass ihr mit eurem Computer arbeiten könnt schlimmstenfalls muss ich mich dann wirklich mal einfach per Fernwartung bei euch auf den Computer schalten und äh, eine Ausnahmeregelung gucken, ob ich die reinkriege in euer Antivirensystem. Ich kann zwar auch nicht alle Antivirensysteme, manche sind so bunt gestrickt und so äh, animiert und mit irgendwelchen Dödelkram gemacht, so verspielt, aufgebaut und man kommt gar tatsächlich nicht vernünftig ran, dass man es bedienen kann, dann geht mir das meistens dann auch so. Aber probieren würde ich es dann auf alle Fälle. Denn ganz klar wichtig ist natürlich, Ihr sollt euer System dann auch vernünftig sichern und wiederherstellen können. Also meldet euch, euch dann bitte, wenn weder die sisi exe noch die Snappy noch die ZZ-Batch bei euch funktioniert, dann äh, meldet euch trotzdem. Ich versuche so lange weiter euch zu helfen, bis der Krempel funktioniert, damit ihr euer System vernünftig sichern könnt. Auch fertig geworden ist ähm, Virtual Disk. Das heißt virtuelle... Laufwerke, das ganze Management in einem ganz einfachen Menü. Das ist auch alles fertig, arbeitet äh, anders als Secret. Das -Disk. Secret -Disk hat ja als ähm, Hauptaufgabe, dass es sich irgendwo verkrümeln kann, dass es sich versteckt. Das ist bei Virtual Disk natürlich nicht der Fall. Ähm, diese Virtual Disk-Geschichte, das habe ich fertig. Das funktioniert auf meinen Rechnern jedenfalls einwandfrei. Ich will es noch mal ein bisschen testen lassen, allerdings muss ich da noch ein bisschen was einbauen, damit das in solch einen Testbetrieb überhaupt rein kann. Denn äh, wenn ich das an Beta-Tester schicke, die können es natürlich nicht zertifizieren. Das kann ich nur hier. Und da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, damit die mit dem zertifizierten Laufwerk vernünftig arbeiten können. Ähm, aber ansonsten funktioniert das soweit prima und soll dann eben auch mit schon auf die neuen Rechner drauf da kann ich es natürlich ausprobieren, ob es funktioniert. Das heißt, die nächsten Rechner, die so rausgehen, da probiere ich es aus und bei den äh, Molinos wird es als Molino Add-on geben oder ein eigenständiger Molino, wo man einfach ein Virtual Disk auch mit benutzen kann. Da will ich nochmal gucken, wie ich das hinkriege. Ich will natürlich auch ganz gerne, dass man eine Virtual Disk auslagern kann, dass man sagen kann, ich habe hier meinen Stick mit meiner Virtual Disk und äh, da ist auch meine, Virtu meine virtuelle Disk drauf, meine virtuelle Festplatte, aber ja, mein Stick ist vielleicht nur 8 GB groß. Wenn ich meine Festplatte da drauf hätte, die könnte ja auch nicht mehr als 8 GB speichern. Das wäre ja blöd. Und deswegen soll man die noch auslagern können, sodass man sagen kann, okay, die Festplatte selber, die virtuelle, die kommt auf meine reale Festplatte. Und äh, das Management-System ist weiter auf dem USB-Stick. Und äh, das will ich noch einbauen. Das ist noch nicht drin, ähm, kommt aber noch rein. Ja, Virtual disk ist eine schöne Sache, funktioniert dann auch. Ich habe anhand dessen natürlich auch mit der Central Disk schon gearbeitet. Es ist eigentlich etwas auch, was fertig ist. Bei der Central Disk habe ich es allerdings schon gehabt, dass mir die einmal um die Ohren geflogen ist. Da muss ich noch ein bisschen was in den virtuellen Systemen umbauen, damit das vernünftig funktioniert. Da hatte ich es also wirklich, dass ich in einem System die Central Disk geöffnet hat. Also Central Disk ist auch nur eine virtuelle Festplatte, die zentral im System verankert ist, wo alle Systeme, die auf dem Computer sind, drankommen können. Sodass man von einem realen Computersystem, von einem ganz normalen Windows aus, die Central Disk öffnen kann. Wird ganz normal Laufwerk wieder dargestellt. Da könnt ihr ganz normal mit arbeiten, wie mit jeder anderen Festplatte auch. Packt da Sachen rein, die ihr zum Beispiel in Android haben wollt. Startet dann den virtuellen Android-Computer und der soll dann gleich an die Central Disk rankommen können, sodass ihr von dort aus eure Dateien, die ihr vorhin in Windows noch raufkopiert habt, dort wieder herausziehen könnt und zum Beispiel installieren könnt. Dafür ist das gedacht mit der Central Disk. Ist ein herrliches Teil, um Daten zwischen allen Systemen auszutauschen. Egal, ob sie virtuell oder real sind, spielt alles keine Rolle. Alles kommt irgendwie an diese Central Disk ran und ihr eben auch. Da habe ich es aber gehabt, dass ich auf einem System die Central Disk nicht geschlossen hatte. hatte die nächste einen virtuellen Computer geöffnet, gestartet. Und äh, der hat dann gemeckert, dass er nicht richtig starten kann, weil die Central Disk noch geöffnet ist auf einem anderen System. Und das muss ich noch ein bisschen umstricken. Ich meine, dass es funktioniert. Gelesen habe ich, ich habe mich schon so weit reingelesen, wie man das machen kann. Und äh, das muss ich bloß noch basteln. So, das ist das. Was haben wir denn noch? Dann habe ich ein völlig neues System und davon bin ich nun wiederum völlig fasziniert. Da habe ich erst gar nicht so mit gerechnet. Das habe ich gar nicht so als solches wahrgenommen. Habe aber im Laufe dessen, wo ich das Ding programmiert habe, bin ich natürlich auch schon wieder etliche Tage dran, habe ich gemerkt, was man da alles für cooles Zeug mitmachen kann. Das ist eigentlich mehr als Werkzeug anzusehen, als irgendeine fertige Software, mit der man irgendeine bestimmte Lösung Machen kann. Man kann aus dem Ding eigentlich alles Mögliche dann wieder stricken und basteln. Und das sind mir die liebsten Programme, weil das sind Sachen, die kann ich überall wieder einbauen und reinstricken in die verschiedenen Sachen, die man bei Blinzeln kaufen kann. Das kann was ganz Nützliches in einem Molino sein, in einem Molino-Live-System sein. Das kann etwas total Nützliches auf dem Computern sein und das ist es auch. Das kann man soweit treiben. Ich habe es in der start mailing schon erklärt. Dass das Ding, das, das Ding, rein technisch ist das dazu in der Lage, als Recovery-System zu dienen. Und das ist dann schon ziemlich cool, das Ganze. Intern heißt diese Software Kategor, ähm, steht für Category. Also ist ein Kategoriensystem. Da kann man sich natürlich jetzt überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ehrlich gesagt fällt es mir so ein bisschen schwer, euch das zu erklären. Das ist nämlich eine Software-Gattung, die habe ich so nirgendwo bisher gesehen. Also ich wüsste nicht, dass es so etwas als Software irgendwo schon mal gegeben hätte oder gibt. Nichtsdestotrotz wird euch das an vielen verschiedenen Stellen künftig begegnen, auf Blinzeln-Computern und auch auf Molinos. Da kann man nämlich verschiedene andere eigentliche wichtige Funktionen überhaupt erstmal mitmachen. Das ist das Besondere an dem Ding. Das ist eigentlich keine Software, wo man sagen kann, man benutzt diese Software der Software wegen, sondern das ist ein multifunktionales Werkzeug, das ich in verschiedene Sachen einbauen kann, um wieder ganz andere Funktionen und Lösungen herbeizuführen. Ähm, angefangen bin ich mit der ganzen Geschichte als Favoritenverwaltung. Wenn ihr euch mal erinnert, das ist ewig her, dass Dennis sich eine Favoritenverwaltung gewünscht hatte für seinen Glinseln-Computer. Er wollte also ganz gerne gesehen okay es gibt QuickWaff es ja schon mit dem man äh, in einem Ordner seine Favoriten abspeichern kann die ganz normalen Internetfavoriten gehen tatsächlich auch natürlich andere Favoriten aber gehen wir jetzt mal von den Internetfavoriten aus das heißt irgendwelche Webseiten oder so die er sich abspeichern will die will er sich in einen Ordner reinspeichern als Shortcut sozusagen und kann die dann mit QuickWaff direkt ansteuern kann also sagen ich starte QuickWaff kann man mehr auf der Tastenkombination legen und sagen, ich drücke eine Tastenkommission, dann wird mir angezeigt, meine ganzen Internetfavoriten, die ich da drin habe, wähle ich aus mit der Cursorsteuerung, Enter, öffnet mir die Internetseite. Oder wenn es zum Beispiel auch ein Internetradiosender ist oder so, wird er eben sofort abgespielt. Dafür gibt es Quick aber QuickWav kann eben nur alles, was in seinem eigenen Verzeichnis so drin ist, das kann es halt ansteuern, aber... Man kann es zum Beispiel nicht in Kategorien einsortieren. Und das ist das, was Dennis sich gewünscht hatte. Der wollte ganz gerne, dass er seine Favoriten in einem Ordner abspeichern kann, aber da nochmal in Unterordner. Zum Beispiel, dass er sagt, okay, das ist jetzt was, das ist zum Einkaufen. Dann mache ich mir einen Ordner Shopping, packe da meinen Amazon-Link rein, meinen Ebay-Link und was weiß ich noch alles. Dann mache ich mir einen Ordner Multimedia, packe ich zum Beispiel die Podcasts, die ich mir gerne anhöre, höre rein als ähm, Internet-Favoriten. Oder wenn ich irgendwo einen Download-Bereich habe oder wenn ich irgendwo eine Musik-Flatrate habe, packe ich mir alles in meinen Multimedia-Unterordner. Ähm, vielleicht habe ich auch noch ein Verzeichnis und Unterverzeichnis Nachrichten. Da kommt alles rein, wo ich üblicherweise mir meine Nachrichten herhole. Spiegel Online, was weiß ich, Stern, äh, Mobil, ähm, Telltarif, alles, was ich so habe, wo ich meine Nachrichten rauskitzeln kann, packe ich mir in diesen äh, Unterordner rein. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen, wie es funktioniert. Das heißt, man legt sich Unterordner rein, packt sich dort irgendwelches Zeugs rein. Das müssen gar keine Favoriten sein. Das kann alles Mögliche sein. Und als ähm, Programm wirft man in dieses Hauptverzeichnis rein mit den ganzen Unterordnern zusammen den Kategor.exe, der wird natürlich immer anders umbenannt. Das heißt, der heißt dann bei euch nicht mehr so, sondern das kann dann zum Beispiel heißen äh, Favoriten.exe und dann heißt Kategor selbst auch nicht mehr Kategor, sondern Favoriten beispielsweise. Oder aber, was zum Beispiel als Add-on rauskommen wird, ist ein Internetradio. Das heißt, Kategor ist dann nicht mehr plötzlich keine Favoritenverwaltung mehr, sondern ein Internetradio. Man kann wirklich ähm, nach Länder sortiert oder nach Musikstilrichtungen sortiert oder was auch immer, findet man oben einen Ausfallschalter mit Kategorien, beispielsweise die Sender aus Deutschland, Regionalsender können, das könnte der Unterordner heißen. Und da sind dann die ganzen Sender, Internetradiosender aus Deutschland einsortiert. Das heißt, ich befinde mich dann in einem Programm samt Oberfläche, das Internetradio beispielsweise heißt. Tatsächlich steckt Kategor dahinter, aber... Das Ding heißt dann eben nicht mehr Kategor, sondern Internetradio. Oben ist eine Kategorienauswahl. Da wähle ich jetzt zum Beispiel runter, zappe ich runter mit meiner Cursor-Streuung bis Deutschland. Kann natürlich auch Taste D drücken, dann bin ich relativ dicht äh, dran. Dann geht, glaube ich, zuerst das Dänemark dran und dann kommt Deutschland auch schon. Und einfach Enter-Taste drücken. Dann befinde ich in der zweiten Auswahl, nämlich in Deutschland, in der Kategorie Deutschland. Und habe dort meine ganzen äh, Sender hier aus Deutschland beispielsweise, was weiß ich, NDR 2 oder sowas, dann drücke ich nochmal Enter und dann wird NDR 2 als Internetradio gestartet. Ich höre es auf einmal. Und äh, wenn ich so arbeite, <lacht> habe ich Kategor so programmiert, das ist für so eine Art Schnellzugriff. Das heißt, ich kann mir, ja wie gesagt, das Ding auf äh, Tastenkombinationen legen, sodass ich sagen kann, was weiß ich, SDRG Alt Shift I steht für Internetradio. Drücke ich. Dann kommt diese Auswahl her. Ich bin sofort in, den kategorien, in der kategorien Kategorienauswahl drin. Ne? Der merkt sich dann auch, wo war ich zum letzten Mal drin. Das heißt, wenn ich gar nicht großartig andere Länder Internetradios höre, bin ich sofort wieder in der Kategorie Deutschland drin, Drückt einmal die Enter-Taste, bin dann, auch das merkt er sich, wenn ich zuletzt NDR 2 gestartet habe, bin ich da auch wieder auf nr 2 und drückt noch mal die Enter-Taste. Dann wird das Internetradio die Oberfläche, äh, wird wieder rausgezoomt. und ähm, <lacht> Wird also beendet und gleichzeitig der Internetradiosender wird gestartet. Der Stream geht los. Ich kann also nur dadurch, dass ich eine Tastenkombination drücke und zweimal Enter drücke, mehr muss ich nicht tun, habe ich meinen Lieblingssender, den ich immer so höre, gleich wieder am Laufen. So funktioniert äh, diese Kategoriengeschichte. Obwohl ihr mit der Kategoriengeschichte äh, Kategorien als solches erstmal gar nichts zu tun habt. Für euch ist das jetzt ein voll funktionsfähiges Internetradio. Das ist natürlich längst nicht alles ganz klarer Fall, da habe ich mir natürlich noch ein bisschen mehr was dabei gedacht. Zum einen, ich kann Sachen rausfiltern, kann also sagen, diese Kategorie möchte ich jetzt in der Anzeige gar nicht haben. Oder diese, in, bleiben wir bei dem Beispiel Internetradio, diese Internetradiosender, die werde ich nie in meinem Leben hören, interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte gar nicht, dass sie mit angezeigt werden. Und dann kann ich im Menü sagen, weg damit, will ich nicht haben. Tatsächlich wird nur eine Filterdatei angelegt und dort wird das eingetragen. Und wenn man äh, das ganze Ding wieder startet, wird das einfach ausgefiltert aus der Anzeige. Das heißt, die Internetradiosender sind, sind nicht wirklich weg, sind noch nach wie vor drin, in den Unterverzeichnissen drinnen Aber sie werden eben im Internetradio dann nicht mehr mit angezeigt. Das kann man dann auswählen. Nächste richtig coole Sache, über die ich mich dann gefreut habe, ist, ähm, man kann Plugins bedienen. Ich habe das Ding gleich so gebaut, dass man da alles Mögliche mitmachen kann. Ich sage ja, es ist ein Multifunktionswerkzeug und das wird an verschiedenen Stellen äh, erscheinen. Beispielsweise bleiben wir bei unserem Internetradio. Kategor ist also ein Internetradio. Und ich öffne das Menü und finde dort gleich fertig aufgelöstet die Plugins, die es dort gibt. Und da ist zum Beispiel drin, Radiorekorder könnte da drin sein. Habe ich jetzt noch nicht fertig, kommt aber noch, ist gar, ist gar nicht. Also Plugins kann ich sehr schnell und einfach programmieren für dieses ganze System. Das heißt, da kommen noch etliche kleine, schöne, nette Funktionen, die man damit machen kann. Erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, wenn ich es jetzt nicht vergesse. In dem Fall könnte ich jetzt zum Beispiel erstens sagen, ein Plugin, das eine Zeitverzögerung macht, wo ich also ein, mein Internetradio, dass das abgespielt werden soll, das soll jetzt nicht gleich abspielen einfach, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Gehen wir mal von aus. Wir wissen, okay, ich bin jetzt erstmal am Arbeiten. Ich bin jetzt an meinem Computer beschäftigt, aber es ist jetzt 17 Uhr oder 16.45 Uhr. Um 18 Uhr kommt eine Sendung im Radio auf NDR 2. Möchte ich unbedingt hören, möchte ich auf keinen Fall verpassen. Dann gehe ich nicht direkt rauf und starte den Stream, so wie ich es euch eben beschrieben habe, sondern ich gehe über das Menü auch in das Plugin ähm, zur Zeitverzögerung. Dort kann ich sagen, ähm, das, was ich da ausgewählt habe zuvor, den Internet-Radiosender, das ist ja immer noch alles so eingestellt, und das wird dann an dieses Plugin übergeben, der Radiosender, und dieses Plugin wiederum sagt dann, okay, jetzt gib mal die Uhrzeit ein, ähm, wann ich das ausführen soll. Das funktioniert mit allen anderen Dingen natürlich auch. Alles, was ich über dieses Kategoriensystem ausführe, kann ich somit zeitverzögert ausführen. Ich kann auch beispielsweise sagen, ich habe jetzt irgendwie was, was ein Computer herunterfährt, dann kann ich das auch zeitversetzt ausführen. Also auch das kann man mit diesem einen System alles machen. In dem Fall ist es 16.45 Uhr. Ich sage, okay, NDR 2 möchte ich hören, aber nicht jetzt. Ich möchte jetzt arbeiten, aber ich möchte um 18 Uhr die Sendung nicht verpassen. Also schicke ich das ans Plugin zur Zeitverzögerung und ähm, das sagt dann ja, um wie viel Uhr soll ich dann deinen NDR 2 denn starten? Da tippe ich dann bloß nur ein, 18 Uhr. Und fertig. Dann ist das im Hintergrund. Läuft das. Ich habe ich nichts mehr mit zu tun. Und dann wird um 18 Uhr der Stream geöffnet. Und ich höre dann mein NDR2 und verpasse die Sendung nicht mehr. Ähm, genauso kann ich natürlich auch sagen, ich möchte NDR2 nicht nur hören, sondern ich möchte es auch gleichfalls aufnehmen. Das heißt, ich kann das an eine Aufnahme, auf ein Aufnahme-Plugin weiterleiten. Ähm, und höre dann meinen NDR 2, gleichfalls wird es als MP3-Stream, als MP3-Datei auf meiner Festplatte aufgezeichnet. Dieses Kategor funktioniert natürlich noch mit vielen anderen Sachen. Gehen wir mal von aus, ihr habt eine reichhaltige Hörbuch- oder Hörspielsammlung auf eurer Festplatte. Dann habt ihr vielleicht Hörspiele, dann kommen die ganzen ähm, Autoren vielleicht. Gehen wir mal von Hörbüchern lieber aus. Gehen wir mal davon aus, ihr habt Hörbücher und da sind die ganzen Autoren. Das ist ein Verzeichnis und dann geht ihr in den Autoren rein. Äh, was weiß ich. Nehmen wir mal Wilhelm Busch. So, und da ist jetzt ein Unterverzeichnis, das heißt Max und Moritz. Und darin wiederum sind Audiodateien drin, nämlich euer Hörbuch Max und Moritz. Dann würde euch das, wenn ihr Kategor startet, das heißt dann nicht mehr Kategor, sondern der heißt dann Hörspiele oder Hörbücher. Kann dann so heißen, könnt ihr selber umbenennen. Also Kategor benennt sich selbst immer in das um, in das ihr die Excel-Datei von Kategor umbenennt. Das ist für ihn dann sein Name. Deswegen könnt ihr das selber bestimmen, wie ihr das benennen wollt, das Ganze. Ihr könnt jetzt aber sagen, okay, ich habe Hörspiele, möchte aber gar nicht mehr in Verzeichnissen arbeiten, sondern möchte mit meinem Kategoriensystem arbeiten ist nämlich viel komfortabler und ich kann eben viel mehr Dinge machen, weil ich das an Plugins übergeben kann. Was macht ihr dann? Ihr schmeißt die Echse in euer Hörbuch oder ja, nehmen wir das Hörbuchverzeichnis, schmeißt das in das Hörbuchverzeichnis, benennt die Echse um in beispielsweise meine Hörbücher. Ab dann heißt Kategor nicht mehr Kategor, sondern meine Hörbücher. Ähm, wenn ihr das Ding startet, landet ihr direkt darin und ähm, er zeigt euch dann an, eure, naja, die Hörbücher sozusagen in dem Verzeichnis, was dort in Verzeichnissen einsortiert ist. In dem Fall beispielsweise wahrscheinlich eure, die verschiedenen Hörbuchautoren. So, dann könnt ihr, seid ihr direkt in der Kategorienauswahl der Hörbuchautoren, wählt dann den aus, den ihr haben wollt, Enter-Taste, seid dann drin in den Hörbüchern, die, 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 die äh, von diesem Autoren erschienen sind. Könnt dann dort auch wieder, entweder mit Enter-Taste, einfach direkt das Hörbuch dann öffnen, oder eben auch sagen, ich übergebe das an irgendein äh, Plugin. Und an das Plugin kann man übergeben, sowohl die Kategorie als auch äh, die Datei, die man eigentlich dort ausgewählt hat. Oder wenn es ein Verzeichnis ist, ist, eben ein Verzeichnis. Ich habe, um das ganze Plugin-System überhaupt testen zu können, habe ich zwei Plugins gebastelt. Das Erste, das sind also ganz, ganz zwei ganz einfache, leichte, kleine Plugins, die tun nicht viel. Da kommen später schönere Sachen. Ich habe ganz viele Ideen, was man da alles Schönes mit machen kann. Das eine Plugin ist ein Playlisten-Generator. Das heißt, man kann einfach sagen, okay, ich schicke jetzt meine Kategorie ähm, oder aber meinen, äh, meine Dateien an den Playlist-Generator und der sagt dann, flupp, wo willst du die Playlist gespeichert haben? Mehr passiert da gar nicht. Man kriegt eigentlich nur eine Auswahl noch, wo die Playlist gespeichert werden soll. Und das Ding ist fertig. Ist natürlich auch schon vorgefasst. Das heißt, die Playlist wird normalerweise dort abgespeichert, wo auch das Hörbuch in dem Beispiel wäre. Man kann also einfach nur einmal die Enter-Taste drücken und hat eine Playlist dieser vielen Dateien, die vielleicht auch in einem Verzeichnis drin sind und ein Hörbuch ergeben. Genauso gut kann man sagen, ich brauche mal eben schnell flink ein Inhaltsverzeichnis von äh, meiner Kategorie. Ich habe irgendeinen äh, Kumpel, will von mir zum Beispiel wissen, was hast du eigentlich an Hörbüchern von, ja, was weiß denn ich, von Stephen King. Was hast du da an Hörbüchern? So, und dann gehe ich einfach, starte ich eben mit einer einfachen simplen Tastenkombination mein Kat Kategor. Äh, in dem Fall heißt mein Kategor dann äh, meine Hörspiele oder Hörbücher drücke die S-Taste, solange bis ich meinen Stephen King habe oder wenn ich nach Nachnamen äh, sortiert habe, äh, eben K, bis ich auf Stephen King bin, Enter-Taste, befinde mich dann darin, was habe ich denn an Hörspielen und Hörbüchern von Stephen King und kann jetzt einfach das Menü öffnen, das Menü lässt sich übrigens, egal wo ich stehe, mit ESC öffnen ähm, und kann dann einfach sagen, Plugin äh, Inhaltsverzeichnis. So. Und dann fragt er mich nur noch, wo willst du deine Inhaltsverzeichnis.txt, wo willst du die eigentlich hinhaben? Beziehungsweise er fragt dann nicht Inhaltsverzeichnis, sondern das wird dann gleich nach der Kategorie benannt. Das heißt, es kommt ein Auswahlrequester, wo drin steht, wo möchtest du Stephen King.txt, das Inhaltsverzeichnis davon, wo möchtest du das eigentlich abspeichern? Speichert ihr euch ab und äh, gebt die Textdatei eurem Kumpel und schon weiß der Bescheid, was habt ihr eigentlich an Hörbüchern und Hörspielen von diesem einen Autor. Ich rede hier alles nur von Beispielen. Man kann mit dem Ding wirklich ganz viel machen. Gehen wir mal ein nächstes Beispiel. Ihr habt oder wollt machen, müsst ihr jetzt noch gar nicht haben, aber vielleicht habt ihr, wollt eine Rezeptsammlung anlegen. Was macht ihr? Ihr legt euch ein Verzeichnis an, Rezepte. Dort packt ihr die Exe-Datei von Kategor rein und nennt sie um in meine Rezepte, .exe. Jetzt legen wir uns in diesem Verzeichnis noch weitere Verzeichnisse an. Beispielsweise Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte, ähm, vielleicht noch unterteilt in, in was weiß ich, Fleischgerichte, vegetarische Gerichte, keine Ahnung. Nachtische, Süßspeisen, äh, Kuchen, Torten, spielt alles keine Rolle. Machen wir uns Unterverzeichnisse und dort schmeißen wir alles rein, was wir an Rezepten so haben. Das müssen nicht bestimmte Dateien sein, das kann Mal kann es sein, dass ich im Verzeichnis Kuchen und Torten, dass ich da ein Rezept habe als TXT-Datei. Vielleicht habe ich aber auch eine PDF-Datei, weil ich mir irgendein Rezept ähm, mal eingescannt habe, aus einer Zeitschrift oder so. Oder aber, das ist vielleicht auch nur ein Favorit zu einer bestimmten Seite von chefkoch.de. Das kann es auch sein. Es muss gar kein Rezept sein. Es kann auch ein Favorit, ein internet -Favorit sein. Oder aber <lacht> ich habe mir irgendwie als Audio-Notiz mit meinem Molino Record mal eine Notiz aufgesprochen äh, über ein bestimmtes Kuchenrezept. Habe ich mir selber eben aufgesprochen, weil ich bei einer Freundin war oder sowas und die hat mir gesagt, mach das, mach dies, mach das. Zeichne ich eben auf mit meinem Molino Record und packe die WAV-Datei, die er aufgenommen hat, in dieses Kuchen und Tortenverzeichnis. Was passiert dann? Ich starte meine Rezepte. Äh, die heißt ja jetzt so, weil ich habe die Echse vorher so umbenannt. Und bin in den Kategorien drin, Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, vegetarische, bla bla bla, gehe runter in Kuchen und Torten und dort, Enter-Taste, bin ich dann drin, was habe ich denn alles so an Rezepten zusammengesammelt und es spielt überhaupt keine Rolle mehr, was das für Dateien sind. Das können, wie gesagt, das kann ein Internetfavorit sein, das kann eine Textdatei sein, kann ein PDF-Dokument sein, kann ein Word-Dokument sein, kann eine Soundaufnahme sein, kann ein Videofilm sein, spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Interessiert mich auch gar nicht mehr. Denn ich wähle nur noch aus, das Rezept, das ich suche, da ist ja, was weiß ich, herren schokoladentorte habe ich mir irgendwie mal, ja, keine Ahnung, was das jetzt ist. Braucht mich in dem Moment eigentlich gar nicht zu interessieren. Ich drücke nur noch einmal die Enter-Taste und mein Rezept wird dargestellt. Egal, ob es jetzt ein Internetfavorit ist, dann öffnet sich eben der Browser und geht direkt auf diese Webseite, wo eben das Tortenrezept ist. Vielleicht habe ich mir auch eine Notiz als Textdatei gemacht. Dann wird einfach die Textdatei in meiner Textverarbeitung geöffnet. Kann natürlich genauso gut sein, wie ich eben schon sagte. Ich war mal irgendwann und habe das irgendwie nur aufgesprochen und dann wird eben die Sounddatei, die Waffdatei abgespielt und ich kann mir das anhören, was ich da mir damals als Rezept notiert habe. Versteht ihr, wie flexibel dieses System eigentlich ist? Das ist wirklich äh, absoluter Irrsinn. Es kommen natürlich noch weitere Plugins, sodass ich zum Beispiel sagen kann, das Rezept, was ich da jetzt gerade habe, was jetzt gerade fokussiert, das was ausgewählt ist, das will ich nicht einfach öffnen, sondern da hat mich jemand nach gefragt und das möchte ich ihm jetzt gerne schicken per E-Mail. Und dann brauche ich nur, das Menü zu öffnen, ESC, und drücke dann eine Zahlentaste, wenn ich das schon weiß, auf welcher Zahlentaste das Ding abgespeichert ist. Ansonsten gehe ich im Menü einfach mit der Cursorsteuerung auf den Eintrag und sage, ich möchte dieses Rezept schicken per E-Mail. So, dann öffnet sich mein E-Mail-Programm mit, mit der Datei in der Anlage. Und ich brauche bloß noch auf Senden klicken und weg ist das Ding. Ähm... Nächstes Plugin, was auch kommt, das werde ich wahrscheinlich relativ schnell noch machen. Eventuell habe ich das vorher schon fertig, dass äh, das System schon gleich fertig mit dem Plugin äh, rauskommt oder es wird kurz danach geliefert, weil das ist wirklich ganz einfach gemacht. Ähm, Datei oder eine ganze Kategorie von A nach B schieben. Dass ich also sagen kann, ich befinde mich jetzt, nehmen wir wieder unser, unsere Hörbuchsammlung, und ähm, ich gehe in Stephen King und Stephen King, da ist zum Beispiel ein Hörbuch S, da sind verschiedene Dateien drin und ähm, ein Familienmitglied hat gefragt, kann ich mir mein, mein Hörbuch S von Stephen King mal eben ausleihen und dann sage ich, ja, ähm, wir haben gemeinsam Dropbox-Ordner, kein Problem, ich mache eine Tastenkombination, meine Hörbücher werden geöffnet, ich bin noch immer auf Stephen King, haben wir ja letztes Mal gerade gesucht, deswegen brauche ich nur die Enter-Taste drücken. Jetzt habe ich meine Hörbücher, die da wieder alle aufgelistet werden. Suche eben das S raus, brauche eigentlich nur das E drücken für S. Und ähm, mit ESC öffne ich das Menü und gebe es an das ähm, Plugin, das kann zum Beispiel heißen Übertragen nach. So, und dann äh, gehe ich auf das Plugin drauf und dann werde ich entweder gefragt nach dem Ziel, wo soll es hin, oder aber ich habe schon Ziele definiert, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier Verzeichnisse in meiner Dropbox drin, die ich mit anderen tausche und da ist das eben als Ziel definiert, sodass ein, Plop, ein Menü aufploppt nur noch ein weiteres und da steht hier zum Beispiel drin, äh, ja, Quart wollte das Hörbuch haben, dann drücke ich auf Quart und um mehr muss ich mich kümmern. Das Hörbuch, das Hörbuch, was ich ausgewählt habe, S von Stephen King, habe ich mit diesen einzelnen paar Tasten drücken mal eben in die Dropbox in den Ordner kopiert, sodass der die, das Hörbuch, was er da haben wollte, dann hören kann. Bekommt, wird automatisch synchronisiert mit der Dropbox und ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht ein einziges Verzeichnis öffnen müssen. Ich habe nirgendwo das Hörbuch irgendwie manuell raussuchen müssen. Ich musste es nicht über Kontextmenü oder sonst irgendetwas kopieren und dann in die Dropbox wechseln, dort in das Verzeichnis Chord und dann äh, wieder ein Unterverzeichnis machen, damit es nicht ganz so chaotisch ist, dort reingehen und dann dort über das Kontextmenü vielleicht wieder auf Einfügen. Das kann ich mir alles schenken. Ich brauche bloß noch eine Tastenkombination, meine Hörbücher, Kategorie, Enter, Hörbuch, ISC. Dann sagen, jetzt kopiere mir das an die Stelle in meine Dropbox. Das Ziel habe ich einmal definiert und dann wird das damit aufgelistet. Oder aber ich kann sagen, neues Ziel, dann wird das da hinzugefügt und äh, dann wird das automatisch komplett dorthin kopiert das komplette Hörbuch, ohne dass ich irgendwie gesagt habe, ich muss von hier was kopieren und dort wieder einfügen, ich muss in verschiedenen Verzeichnissen herumsuchen und wühlen, brauche ich alles nicht mehr, kann ich alles über dieses Kategoriensystem machen. Ähm... Ich habe ja schon auch in der Startmailing-Liste gesagt, man kann mit dem Ding eben, das ist eben flexibel gehaltenes, sehr flexibles Werkzeug, mit dem man ganz viel machen kann. Wir haben jetzt schon gemacht, nur ohne, dass ich jetzt irgendwie das Programm oder irgendwas verändert hätte oder dass ich es anpassen müsste oder irgendwas, das könnt ihr alles selber machen sogar, haben wir jetzt schon eine Favoritenverwaltung gemacht, eine komplexe. Man kann natürlich auch übers Menü gehen und sagen, ich möchte einen neuen Favorit anlegen, das ist nur ein Plugin, ist überhaupt kein Problem, kann ich jederzeit einbauen oder ich kann eine neue Kategorie erstellen. Das ist sowieso schon im Menü drin. Das funktioniert natürlich auch. Das heißt, ich muss nicht unbedingt eine fertige Verzeichnisstruktur haben. Ich kann die auch komplett neu anlegen mit Kategor. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben also eine Favoritenverwaltung, eine sehr luxuriöse und komplexe. Wir haben auch schon gemacht ein komplettes Internetradio samt Internetradiorekorder. Das ist übrigens das erste eigenständige Produkt, was dann als Add-on auf die Molinos kommen kann. Das heißt, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Molino Record, mit dem nehme ich schon auf, äh, nutze ich als Diktiergerät, als Aufnahmegerät und so weiter, jetzt kann ich dafür ein Add-on bekommen für Internetradio. Super. Mit, was weiß ich, wie viele hunderten <lacht> Internetradiosendern schon fertig eingepflegt. Kann man selber natürlich auch erweitern. Ähm... Und habe dann die Internetradiosendung und eventuell die Plugins, die muss ich dann nur noch fertig machen, dass ich gleich aufnehmen kann. Und da ist natürlich auch schon ein Radiorekorder dabei, den ich auch noch programmieren kann, zeitgesteuert, gesteuert und so weiter. Kann sagen, ob ich das als WAV oder MP3 und wie die MP3 in welcher Qualität er das aufnehmen soll und so weiter und so fort. Das ist da dann alles schon mit drin. Ähm, ist also das dieselbe Software und auf Mal ist sie beim Molino ein eigenständiges Software System, Software, also Programmpaket ist plötzlich ein komplettes Internetradio samt Radiorekorder-Funktion, obwohl das immer noch dieselbe Software ist, mit der ich eben eigentlich nur meine Internetfavoriten verwaltet habe. Also ist schon ziemlich irre, das ganze Ding. Ich habe in der Startmailingliste gesagt, ähm, da kann man noch weiter dran bauen. Internetradio habe ich abgefrühstückt. Wir haben eine Favoritenverwaltung. Rezeptverwaltung habe ich euch eben als Beispiel genannt. Hörbuch- oder Hörspielverwaltung. Natürlich könnt ihr auch eure Musik damit verwalten. Gehen wir noch eins weiter. Ich habe in der Mailingliste Start versprochen. Das Ding kann man als Recovery-System missbrauchen. Würde ich jetzt so nicht unbedingt machen, weil das kann man noch eleganter hinkriegen. Aber es würde gehen. Kategor wäre dazu in der Lage. Man kann ihm nämlich sagen. Hier sind meine Backups, meine ganzen Sicherungen drin, unterteilt in Verzeichnisse, je nach Laufwerk. Das heißt, ich starte mein Recovery-System, also die Recovery.exe, was nichts anderes ist als mein Kategor, nur dass er jetzt umbenannt wurde. Dann ist es ein Recovery-System. Ich befinde mich in der Kategorienauswahl. Dort stehen eigentlich meine Laufwerke drin. Beispielsweise mein Laufwerk C Windows. Drücke ich die Enter-Taste. So, und jetzt werden wir zu meinem Laufwerk. Windows meine Sicherungsdateien angezeigt. Die sind dort drinnen in der, äh, der Dateinauswahl Und dann kann ich eben sagen, okay, das hier ist meine Sicherung, von dem und dem Datum, alles klar. Jetzt ähm, drücke ich die ESC-Taste und sage, Sicherung wiederherstellen. Und mehr Informationen brauche ich ja nicht. Der Rest wird vom Plugin gemacht. Das Plugin macht dann wieder nichts anderes, als zu sagen, okay, jetzt äh, übergebe ich die Parameter der Snapshot-Exe und sage, Plan mal eben hier die Sicherung hat er ausgesucht, die soll auf das Laufwerk, Laufwerk ist ja die Kategorie, ist überhaupt kein Problem, soll wiederhergestellt werden, kümmere dich drum. So und somit haben wir unser Recovery-System fix und fertig. Das heißt, ich wähle zuerst die Kategorien, das ist in dem Fall sind es meine Laufwerke. Und äh, wenn ich das Laufwerk gewählt habe, dann kann er auch nachgucken. Habe ich da Sicherungsdateien dafür, für dieses Laufwerk? Wenn ja, zeige ich die an, liste ich die auf. Ich wähle nur noch die Sicherung aus, die ich haben möchte. Und dann soll er die doch bitte schön zurückspielen. Den Rest kümmert sich das Plugin drum. Und schon ist Kategor ein Recovery-System. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch das mal so ein bisschen erklären. Ist nicht so einfach, weiß ich. Aber äh, das Ding kann ich überall auf den Computern von Blinzen gebrauchen und überall auf dem Molino-System. Damit kann man nämlich richtig schöne, tolle Sachen machen. Und es ist viel einfacher, als manuell zu Fuß in Verzeichnissen herumzuwühlen. Es geht viel schneller, es ist viel einfacher, es ist viel komfortabler und ich kann Dinge direkt sofort mit meinen Verzeichnissen, sind ja Kategorien, und mit den Dateien darin kann ich sofort Dinge machen über die Plugins. Ja, das ist das Kategoriensystem, das neue. Ich werde euch das sicherlich noch mal irgendwann richtig ähm, vorstellen. Mit Sprachausgabe können wir uns das ganze Ding mal anhören. Aber gut, bis ich soweit das hin habe, da vergeht noch ein bisschen Zeit. Ich wollte es euch aber zumindest schon mal erklärt haben, wie es funktioniert, was es tut, was es ist und was man damit machen kann. Denn das ist nicht so einfach. Viele sagen sich, ja gut, bin ich so nicht gewohnt, ich Arbeite in Verzeichnissen, das mache ich schon so lange, wie ich denken kann und das funktioniert auch ganz gut und gebe ich auch zu, mache ich auch so, aber wenn ihr ähm, merkt, dass man bestimmte Sachen in solch einer, in solch einem Kategoriensystem viel komfortabler und viel schneller machen kann und vor allen Dingen viel mehr damit anfangen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, eben manuell was tun muss, ich muss, kann ganz viele Arbeitsschritte eben einsparen und ich kann Dinge tun, die ich vorher überhaupt nicht machen konnte. Ähm, was nützt mir mein Verzeichnis mit meinen Sicherungen zu einem Laufwerk drin? Wenn ich die Sicherung wiederherstellen muss, muss ich mich selber drum kümmern. Muss ich erstmal irgendwie Drive Snapshot starten, muss alles auswählen, wo ich was hinhaben will. Hier könnte ich jetzt sagen, ja, nee, nimm dir die Sicherungsdatei, schmeißt die ans Plugin und das Plugin kümmert sich darum, dass die Sicherungsdatei auf das ausgewählte Laufwerk wieder zurückkommt. Ganz einfache Geschichte. Und genauso kann ich eben sagen, okay, ich tausche ganz gerne mal Hörbücher oder ja, Hörspiele, die ich vielleicht im Radio aufgezeichnet habe oder sonst irgendetwas, tausche ich mit meinen Brüdern oder Geschwistern, tausche ich die ganz gerne mal aus und äh, sage dann einfach hier, brauche ich bloß einen Klick machen ans Plugin übergeben, das Plugin kennt schon die Verzeichnisse, beispielsweise eben in der Dropbox kann natürlich auch ein FTP Client dahinter stecken, der das auf einen FTP Speicherplatz an einer bestimmten Stelle kopiert, sodass die Geschwister dort rankommen können. Und dann kann ich sagen, ja, du suchst das und das Hörspiel, habe ich da, kopiere ich dem drüber. Und ich muss eben nichts mehr kopieren selber, ich muss nur noch über die Kategorie ähm, das Hörspiel direkt schnell suchen. Das kann ich machen, indem ich einfach nur den Anfangsbuchstabe drücke und bin dann sofort da drauf und sage dann einfach nur noch, schmeiß ans Plugin und übers Plugin, der soll es dann an die gewünschte Stelle rüber schubsen. Also da kann man richtig schöne, tolle Sachen mitmachen. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen wenigstens erklären. Ansonsten werde ich natürlich noch mal versuchen, das dann noch mal live euch zu zeigen. Vielleicht könnt ihr euch dann besser noch was drunter vorstellen. Aber ich glaube, ich müsste es eigentlich so halbwegs hinbekommen haben, dass ihr euch da ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Gut, ja, bei der ähm sisi flash Laufwerksgeschichte, die ich euch anfangs auch schon erklärt habe, habe ich vergessen, ist jetzt auch eine kleine Anleitung mit drin. Es kommt also eine Textdatei, die sisi.txt ist auch noch mit drin. Gehört auch noch mit zum Update. Und äh, ja, dann haben wir aber alles erstmal so abgefrühstückt. sind natürlich noch mehr Sachen, woran ich programmiere. Ähm, aber... Die sind noch nicht so richtig in Sichtweite, das dauert noch ein bisschen länger, aber diese Sachen, von denen ich euch jetzt hier heute berichtet habe, die sind entweder fertig oder sie sind fertig und ich will bloß noch eben ein, zwei Teile einbauen oder nochmal kurz was überarbeiten. Aber prinzipiell sind sie fertig. Man kann sie so benutzen, wie sie dann sind. Ja, und das wollte ich euch eben sagen. Das ist die neue Software, die so insgesamt in die blinzeln computersysteme und in die Molinos und so weiter reinwandert. Äh, ist eigentlich denke ich mal eine ganze Menge, was man schöne Sachen mit den ganzen Dingen tun kann. Und ich hoffe, äh, ich konnte es euch so ein bisschen verständlich erklären. Ich werde wahrscheinlich auf dieses Kategoriensystem doch des öfteren zu sprechen kommen, weil ich bin da noch gar nicht am Ende angelangt, was man da alles mitmachen kann. Das waren jetzt ja nur Beispiele, und ich werde selber wahrscheinlich wenn ich das immer weiter verpflanze und einbaue in die verschiedenen Systeme, werden mir mit Sicherheit immer noch weiter neue Einsatzgebiete plötzlich auffallen und einfallen und dann werde ich euch die mit Sicherheit hier mitteilen wollen. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, ja. Das ist die Software. Blinzeln-Software ist also fleißig gewesen im Januar und ähm, die Sachen werden jetzt fertig kommen mit auf die neuen Sachen, äh, auf die neuen Rechner und Molinos und was ihr da alles bestellt habt. Im Februar geht es jetzt endlich weiter mit ähm, Hardware. Ich habe jetzt den Januar dafür genutzt, um Kleinkram zu verschicken und um äh, die Software fertig zu bekommen. Und jetzt im Februar geht es eben weiter mit Hardware einrichten. Und es sind auch noch ein paar Sachen, die ich noch verschicken muss. Also so Kleinigkeiten und sowas. Ich weiß, ihr wartet da drauf und das geht jetzt dann so nach und nach weiter wieder raus. Ich wollte jetzt erstmal endlich die Software abschließen. Das ist nämlich auch nicht schön, wenn man äh, eine Software entwickelt und ähm, hat dann vielleicht mehrere Monate schon dazwischen, dass man das letzte Mal daran gearbeitet hat. Es ist fast unmöglich dann nach, was weiß ich, zehn Monaten in dieses alte in den alten Quellcode einfach so wieder hineinzufinden und sich dort direkt, äh, sofort zurechtzufinden und dann weiter zu programmieren. Man kann nicht einfach sagen, ich bin vor zehn Monaten habe ich ein Programm angefangen, äh, bin da nicht weitergekommen und setze mich da einfach wieder dran und programmiere weiter. So funktioniert es meistens nicht. Man muss sich erstmal wieder orientieren, scheiße, wie ging das noch, wo hast du was jetzt gemacht? Wo steckt was und wie kannst du kann's da wieder dran weiterarbeiten und so weiter. Das ist nicht so einfach und deswegen ist immer schön, wenn man eigentlich mal in einem Rutsch programmieren kann. Und deswegen wollte ich das jetzt endlich mal fertig haben. Okay, so. Ähm, ja, das war eine Folge zu den jüngsten Softwareereignissen von Blinzeln. Ähm, es gibt bei Blinzeln eigentlich noch ganz viel zu erklären, aber da kommen wir an anderer Stelle nochmal dazu. Wir haben zum Beispiel, so wie es aussieht, ähm, habe ich jetzt auch die ganze Zeit in die Wege mitgeleitet. Das war wieder ein festen Partner bei Blinzeln haben. Dadurch gibt es wieder mehr Content, mehr Inhalte. Es gibt mehr Dienste und Services bei Blinzeln. Und äh, ja, lasst euch überraschen, welchen Partner wir da genommen haben. Der hilft uns natürlich auch finanziell, ermöglicht uns damit auch Dinge, die wir auch vorhaben. Ich spreche mal vom Projekt Podcast Hosting. Wir wollen ja das Podcast Hosting für euch äh, alle einfacher machen. Das heißt, jeder von euch, der sagt, ja, Podcasten würde ich auch ganz gern. Ich weiß aber nicht, wie es technisch umgesetzt wird. Dann können wir uns da jetzt drum kümmern. Und ähm, das wird auch entwickelt. Das ist hauptsächlich Sebastian, der das jetzt ähm, dann fertig basteln muss. Und wir brauchen natürlich entsprechend richtige, gewaltige, dicke, fette Servertechnik. Das kostet alles Geld. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir da jetzt einen stabilen, zuverlässigen Partner haben. Wir wollen also jetzt eine Partnerschaft von erstmal einem Jahr anstreben. Und... Ähm, er selber bietet verschiedene Dienstleistungen an, die wollen wir auch so ein bisschen mit integrieren, sodass ihr da insgesamt eigentlich eine ganze Menge davon habt. Zum einen, wir haben so ein bisschen finanzielle Mittel, dass wir wieder neue Sachen angehen können. Zum anderen gibt es eben Dienstleister, die wir so an euch weitergeben können, die ihr eben mit benutzen könnt. Irgendwie so ein bisschen fühlt sich das dann an wie alles aus einer Hand, alles vom Blinzeln. Und letzten Endes sind das verschiedene Sachen, die Blinzeln so nicht anbietet, die können wir dann eben weitergeben an diesen Partner. Aber da kommen wir ein andermal dazu, wenn ich euch ähm, unseren Partner dann vorstelle, der soll sich selbst vorstellen, ich habe schon gesagt, die sollen selbst eine Audiodatei aufnehmen und sich selber vorstellen und äh, ich denke mal, wenn das dann soweit fertig ist, dann werde ich euch dann hier auch im Irgendwasser davon informieren, natürlich auch im Magazin und so weiter, ihr kennt das Spiel schon, wo wir euch ähm, erreichen am besten. Okay, so, das war wieder eine weitere Irgendwasser-Folge, diesmal zum Thema Software. Wir hören uns dann bald wieder. Ich möchte eigentlich noch eine Unterhaltungsfolge machen, eine kurze. Vielleicht mache ich die nur eben dran und dann habe ich erstmal wieder einen ganzen Schwung Irgendwasser-Folgen fertig. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.